0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа «Проверено временем». История отечественного театра и кино Насчитывает такое превеликое множество Выдающихся, известных, знаменитых, популярных Или просто хороших актеров и актрис И сыгранных ими ролей В бесконечной череде спектаклей и фильмов Что даже бессмысленно пытаться подсчитать Тем более, что начнешь вспоминать Какую-то кинокартину с участием актера Тут же всплывают в памяти его работы театральные Какие-то деяния общественные А там, глядишь, и попадает в форму Фокус, личная жизнь. Жены, любовницы, друзья и недруги, дети, внуки и пошло-поехало. В конце концов и забудешь, с чего, собственно, и начал ты. Все это напоминает классическую русскую матрешку, когда из одной фигурки достаешь другую, третью, четвертую, и в итоге мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, а внучка за бабку, а бабка по сусекам поскрепла, по амбару помела, да испекла колобок. И уж так этот неслух колобок, колобок песни пел во все воронье горло, что с ним была плутовка такова». Но, конечно же, среди превеликого множества выдающихся, известных, знаменитых, популярных или просто хороших актеров и актрис отечественного театра и кино есть и артисты великие, без которых не то что сцену или экран не представляешь, а жизнь огромной страны без них представить невозможно. Впрочем, сегодня трудно такое вообразить, чтобы актер имел ни с чем не общенациональную значимость. Как гласит известная песня Теперь толкуют о деньгах Но были И не так давно Были артисты, без которых Пазл жизни страны не складывался Я сейчас даже не говорю О Леониде Утесове И об Аркадии Райкине То были боги Не говорю о Булате, о Куджаве и тем более о Владимире Высоцком. Здесь вообще не понять, чего в каждом из них больше – поэта, гражданина, артиста или властителя дум. Я о тех актерах, без которых повседневную жизнь в стране представить себе было невозможно. Кто были люди для нации знаковые, культовые. Перечислять их сейчас даже не возьмусь. Просто назову вслух одного из них. Того, кто абсолютно для всех был воздухом. Это уникальный актер Андрей Миронов.
1: В небольшом коротке, пела песню актриса На чужом языке сказку венского леса Я услышал в кино, это было недавно, это было давно Это было недавно, это было давно Разве мог я подумать, мог поверить тогда В то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда Но остался надолго этот вальс из кино это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня, Что жевайся, этот старый всюду ищет меня, Будто вновь мы с тобою в полутемном кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно.
0: Андрей Александрович Миронов ⁇ актер действительно отдельный, уникальный, многовекторный и без всяких сомнений многожанровый. Сказать, что Андрей Миронов талантливый, маловато будет. Сказать гениальный вроде бы слишком пафосно. Но он был именно таким, гениальным актером. И актером не просто обожаемым народом. Андрей Миронов, как в бедной и густонаселенной Бразилии конца 50-х, начала 60-х футболиста Горинчу называли «горькой радостью народа», всего бразильского народа, так и Андрей Миронов в небогатом и еще более густонаселенном Советском Союзе был радостью всего советского народа. Миронова боготворили все. И такой непростой, так называемый, простой народ, и те из среды интеллектуалов, кто понимал, какого калибра этот артист. А уж советские наши женщины, комсомолки, спортсменки, крестьянки и работницы легкой и очень тяжелой промышленности, Андрея Миронова так просто обожали. Было от чего. Миронов человек и артист с душой трагика с виду был развеселым пластичным шалопутом, балагуром и повесой, хотя и только с виду. Вообще-то часто случается наоборот. Мыслитель, философ и с душой клоуна. А у Андрея Миронова в творческой его судьбе сложилось все так, что он как будто всех веселил, развлекал, дурачил, уводил людей от их повседневных проблем и неурядец в комичный, комедийный и смешливый мир.
1: Пошел я к девушке, пошел задумавшись, Иду, и думаю, настал мой смертный час. А так хочется, а так хочется, а так хочется, как каждому из вас. Полянул я в девушку, полянул в хорошую По обстоятельствам, а не созла, Она не трогнула и не заметила, А нежным голосом произнесла. Девушка сказала, милая, Вы первый встречный мой, я ваша навсегда. И подарил я ей в дыму и пламени Одно лобзанье, цветущие уста.
0: «Небо» предложило Андрею Миронову призабавные сюжеты, из которых он складывал свою жизнь и дарил зрителям радость. При этом в самой его жизни, опять-таки внешне очень удачливой, успешной, яркой и громкой, все было очень непросто. Родился Андрей Миронов в судьбоносном 1941 году в актерской семье, где папой был Александр Минакер, известный на всю страну эстрадный артист, а мамой коллега Александра Минакера по сцене, не менее известная на всю страну Мария Миронова. Не мое это дело давать характеристики, но поскольку артистическая жизнь, а часто и личная жизнь артиста, проходит у всех на виду, и сегодня уже ни для кого не секрет, что мать Андрея Миронова, Мария Владимировна была женщиной, мягко говоря, властной и доминирующей, то скажу, что маленькому Андрюше с детства была уготовлена ⁇ Будь здоров судьба ⁇ Начать с того, что на свет мальчик появился 7 марта. Но поскольку родители были с творческим прибабахом, они записали день рождения сына 8 марта. Мотивация простая. Их сын – подарочный экземпляр для всех женщин к 8 марта. У кого есть вопросы, забудьте их. Решение было принято мамой будущего артиста Марии Мироновой. «Гусеничные танки системы Ми – самые гусеничные танки». Впоследствии Миронова и Минакер даже исполнили эстрадную репризу на тему «Андрей – подарок женщинам в женский день 8 марта». Согласно семейной легенде, Андрей и вовсе родился на сцене и якобы это стало в своем роде предзнаменованием великой артистической будущности Миронова. Но, как и всякая легенда, при ближайшем рассмотрении оказывается больше легендой, чем мифом и уж тем более больше, чем реальной жизнью, то на самом деле Андрей Миронов родился в роддоме, хотя и не в простом, в известном московском роддоме имени Грауэрмана, что на Новом Арбате. Хотя, как гласит история, предродовые схватки у Марии Мироновой действительно начались прямо за кулисами, за день до родов. Будущую маму отвезли в роддом, и вскоре у счастливых родителей артистов Мироновой Марии и Минакера Александра родился мальчик Андрей Александрович.
1: По селу бегут мальчишки, Девки, бабы, ребятишки, Словно стая саранчи, в трубы дуют трубачи. пара ра 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 дуют трубачи слышен голос командира размещаться по квартирам где поблизиться к ночи трубы дуют трубачи Пойдем. В эту ноченьку немало, Ужимал! Ужимал! Баб солдатами не шептало, Без тебя, хоть милый план про и не рубать. А когда зарю сыграли, Бабы слезы утирали, и в котомки взяв харчи, о, бандиты, <смех> Уходили трубачи. Через год в каждой избёнке Народилась по помальчонка. Глотки драли, что сучи, Тоже будут трубачи. Ну, давай, ребятки, все вместе! <смех> Молодцы! Давай, пацаны! Ох, молодцы! Молодая!
0: Корневая система Андрея Миронова сплошь артистически художественная. Можно сказать, вся семья его была основательно придавлена культурой. Мама с папой мы уже знаем. Но мама с папой познакомились, когда у них уже были свои семьи. Как отмечено в летописях, отношения между супругами возникли как курортный роман, после чего переросли в брак, ради которого оба пожертвовали своими семьями. Мария Миронова осчастливила мужа известием о своем уходе, Александр Минакер оставил жену, балерину Ирину Ласкари и маленького сына Кирилла. Впоследствии Минакеру удалось сделать так, чтобы оба его сына от первого и второго брака сдружились. И потрясающий, блистательный актер Андрей Миронов и будущий известный хореограф Кирилл Ласкари стали не просто сводными братьями, а практически родными. Кроме того, троюродный брат Андрея Миронова, Леонид Минакер, кинорежиссер, сценарист, профессор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, заслуженный деятель искусств в России. А его отец, Исаак Минакер, двоюродный брат Александра Минакера, отца Андрея Миронова, и стало быть самому Миронову, доводится двоюродным дядей. Так вот, он был в свое время режиссером Ленфильм. Но и будущая личная жизнь самого Андрея Александровича Миронова была связана с женщинами-актрисами, и здесь я ни в коем случае не подглядываю в замочную скважину, чего не выношу сам, а просто озвучиваю широко известную информацию. Музами Андрея Миронова в разные годы его жизни были актрисы Наталья Фатеева и Татьяна Егорова, а женами Екатерина Градова и Лариса Голубкина. И никто не утверждает, что Андрей Миронов был монахом. Он был артистом.
1: Посреди ночного мира В тишине издалека По асфальту мимо Мимо оточенных каблучков И на миг всего не боли Отзывается в груди Отголосок смутной боли Отголосок смутной боли Той, что будет Впереди, той, что будет Впереди Что поделаешь За годы Расставаний И разлук Не убавилась Заботы Но остался Этот звук До сих пор До ночь хранима Словно сердцем Новичка По асфальту Мимо-мимо по асфальту мимо, мимо, Два точенных каблучка, Два точенных каблучка. Ой, над водой полоска дыма Тают в небе облачка. А по жизни мимо-мимо Два оточенных каблучка И на миг всего не более Отзывается в душе От голосок давней боли От голоса давней боли Нами прожитами уже Сами уже, и на миг всего не более отзывается в душе от голоса. Давний боли, а доголосся годовний боли, На непрожитой уже, На непрожитой уже.
0: Проверено временем. Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап, и речь сегодня об блестательном артисте Андрея Миронове. Прелюбопытно, что родители Миронова, сами артисты, хотели, чтобы сын стал переводчиком. Такое часто бывает. Это только со стороны кажется непосвященным людям, что быть артистом – сплошной праздник жизни, прилюдное дураковаляние, за которое еще и деньги платят. А если стал известным прилюдным дураковалятелем, так тебя еще окружает слава и почет и всеобщее обожание». Но в жизни все выглядит иначе, и только человек, с головой нырнувший в публичную творческую профессию, знает, какими кровью, слезами и потом дается и сама профессия, и продвижение в ней. В общем, родители Андрея Миронова, известные и популярные артисты, видимо, в своей жизни нахлебались этой радости сполна и желали, чтобы сын их был переводчиком. Да только сын оказался стойким. Он не просто захотел стать артистом, он отправился Поступать в театральное училище имени Щукина в то время, когда родители были на гастролях. Те, кто видел Миронова в его студенческие годы, уже тогда отмечали его и настойчивость, и амбициозность, а главное безусловный дар Небесный. Он был молод без причин, обаятелен и талантлив как черт. Но и причем здесь профессия переводчика. Окончив с красным дипломом «Щуку», как именуют в профессиональной среде «Щукинское театральное училище», Андрей Миронов стал его самым молодым выпускником, после чего с мацартианско-пушкинской легкостью отправился в театральную жизнь. Тогдашний главный режиссер театра «Сатиры» Валентин Плучек принял Миронова в свою труппу и, буквально полюбив молодого талантливейшего артиста, с самого начала дал играть ему ведущие роли.
1: Девушкам, жадным и умным, Сегодня всю ночь приближались кошмарам, гнедой жеребец под высоким драгуном, Роскошная лошадь под пышным гусаром. звенели всю ночь сладострастные шпоры. Мелькали во сне молодые майоры, И долго в плену обнимающих ручей, Барахтался неотразимый поручик. Просвет до военного мира. В тревоге уснул городок благочинный, Мечтая бойцам предоставить квартиры И женщинам дать, соответственно, чину. Чтоб трясся казак от любви, от спирта, Старый полковник не выглядел хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта Тяжелой походкой военных амуров. Удачи, там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь, отдавая без сдачи, без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не он, я тоже частенько. Двери красавицы швора мятенько, Усы запускал и закручивал лихо, Пускаясь в любовную неразбериху. Тарадам, тарадам, там, там, на рай рамтарам, на радай там, там. Тарам-тарам О, Господи ла ра тарам,
0: тарам. Несмотря на яркую службу в театре сатиры, как говорят актеры, на театре, в народе Миронов стал известен, конечно же, благодаря кинематографу. Фильмы с его участием смотрела и обожала вся страна. И фильмы, надо сказать, были запоминающиеся, а лучшие из них так и вовсе стали отечественной классикой. «Три плюс два», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Достояние республики», публики и «Соломенная шляпка», «12 стульев» и «Трое в лодке, не считая собаки», «Обыкновенное чудо» и «Человек с бульвара капуцинов Фильм это все входящие в золотой фонд нашего кино. И с одной стороны Миронов – востребованный артист, его снимают в кино, он играет в театре, он любим, обожаем публикой. Чего еще желать? А со стороны другой Андрей Миронов, как человек талантливый и тонкий, понимает, что кинорежиссеры используют его однобоко, лишь как комедийного, гортыскового актера. Самый наглядный тому пример – ставшая мега-хитом картина Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где Миронов сыграл контрабандиста Козадоева «Гешу». Потрясающе здорово, удивительно и просто смешно Миронов играл со своим напарником по фильму Анатолием Попановым, коллегой по театру сатиры. Поскольку незадолго до этого фильма Миронов и Попанов снимались вместе в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», в ощущении зрителей два эти актера были связаны между собой чем-то большим, чем просто работой. Дружбой или жизнью? Успех фильма «Бриллиантовая рука» был обвальным Люди семьями, толпами ходили в кинотеатры по 5-7 раз посмотреть это кино Реплики актеров уходили в народ, фильм буквально растащили на цитаты И Миронов великолепно, именно с артистической точки зрения, грандиозно сыграл роль своего Геши но сам потом мучился от того, что в сознании миллионов зрителей эта его работа считалась лучшим из всего, что он сделал в кино. Как правило, тот, кто по роду своей деятельности далек от публичной сценической реализации, от такой жизни и душевной затратности, не желает разбираться во всех этих тонкостях натуры человека творческого, в его внутренних мытарствах. Не всегда, но как правило. Поэтому с особой внутренней тоской прозвучало однажды из уст самого Андрея Миронова признание, цитирую, «Мне очень горько и трудно смириться с мыслью, что для зрителей, я это знаю, высшее мое достижение в кино – это фильм «Бриллиантовая рука». Мне это очень больно». Цитать и конец. Хотя, казалось бы, артист так волшебно, просто филигранно сыграл и спел в этом фильме. А вот падишь ты, у каждого свой остров невезения.
1: Покрытый зеленью абсолютно весь Остров невезения в океане есть Остров невезения в океане есть Весь покрытый зеленью абсолютно весь Там живут несчастные люди дикари На лицо ужасные добрые внутри На лицо ужасные добрые внутри Там живут несчастные люди дикари Что они не делают, не идут дела Видно в понедельниках мама родила Видно, в понедельник их мама родила, Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, Плачут, Богу молятся, не жалея слез, Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не беседельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить, им по взять и отменить. Вроде небежители не и могли бы жить, как на злу на острове нет календаря. Ребята не и взрослые пропадают зря, ребята не и взрослые пропадают зря на проклятом острове нет календаря. по такому случаю ночи твори, плачут невезучие люди дикари и бедные и клянут без. В день какой неведомо, в никаком году. Рыдают бедные и клянут беду в день, какой неведомо, в никаком году.
0: Родился на сцене и умер на сцене. Великий артист. Любимый артист моего детства. Любимый артист нескольких поколений. Андрей Миронов. Спасибо, что он был. Спасибо, что он остался. Я Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем». В этом убежден. Радости вам вслух. И солнце в окна, и... Процветайте.
1: Давайте негромко, давайте в пол давайте простимся светло.